0: que music en el aire
1: Pelagatos
2: Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Hoy un programón explosivo Arrancamos con una nota de más de 20 minutos Con José Gaona, el líder de Zona Ganja Que presentó un nuevo disco Cristal Además por supuesto Reggae Music y de la buena Te recomiendo a Javi B, gran artista emergente desde España, desde Alicante Te traigo a Tocando Fibra, una banda que está dando que hablar Desde Francia, desde la isla La Reunión Tenemos a Lesta, Soul, Ay Ya te aseguro que no la conoces, y cerramos a pura medicina de la mano de los hermanos del gueto. Además, obviamente las noticias del Instagram y de la web con el pelado Carlucho. Así comienza Somos Pelagatos. <música> し nuevo programa de Somos Pela Gatos lleno de reggae, como a todos nos gusta, o por lo menos a nosotros aquí en la conducción, el negro Álvarez, arroba negro Álvarez y detrás de esa cámara, el pelado Carlucho el ojo del reggae arroba pela fotos lo pueden seguir en Instagram ya tiene más de 4.000 seguidores ojaldre, con el pelado infumenser o oh, si sí, fumencer se diga no más cercano a la realidad hoy tenemos un programón, como te dije, pero te quiero recordar que el programa pasado Hicimos un especial del show de Non Palidece presentando su último disco Justamente se llama Non Palidece, el disco en el Estadio Obras y festejando 25 años Que lo pueden ver en el programa anterior, una hora a full notas con todos los músicos Con el público, estuvo buenísimo, hasta presentamos algunos temas arriba del escenario O sea cualquiera, pero Pelagatos Style Así que ya saben, lo pueden ver en nuestro canal de youtube.com barra pelagato reggae gratis como siempre uno de los casi 3000 videos que tenemos subidos más de 108 mil suscriptores ahí tenemos la placa de 100 .000. te dejo el link acá para ver el programa especial de non y dice. y nosotros arrancamos con reggae por supuesto desde Francia desde Lyon llega Lesta la vocalista de Soul Hay Ya. Ja. Esta banda formada en el 2016 por su cantante que en el año 2000 se fue a vivir a una isla que se llama La Reunión. Una de esas islas alejadas de Francia, una colonia, ¿no? A ver cuándo liberan las colonias como Puerto Rico, bueno, La Reunión y un montón de islas más. Tan alejada está que está en el Océano Índico, cerca de Madagascar. Sí, de la película Madagascar, donde filmaron la película Madagascar. Ahí mismo. Lesta. Llevó su corazón lleno de reggae, un poco de jazz, un poco del soul y hasta, y hasta algunos detalles del rock de los 70 En la isla formó parte de una banda que se llama Islia Beher, vayan a buscarla a Google. Y también participó del proyecto musical Malki la reina del dancehall local y luego formó su propia agrupación que se llama Lesta Soul Hay Ya y de, ahí, y de ahí llega esta canción que se llama Rise Up, así que Lesta Soul Hay Ya aquí en Somos Pelagatos.
3: And languages, seven languages. Did you know that we were one and the same people? Created to be a big nation. And our walls and frontiers, walls and frontiers, walls and frontiers in the hall Jalo. Stand up for jalo instead of fasting and fighting. Rise up in jalo. Fasting and fighting. I've been education. Catch you, make ego. But I demand what you want to do.
2: De Lesta Soul Live ya desde la isla francesa La Reunión. Te quiero contar lo que estás viendo ahí atrás. ¿Quién es? Es Bahiano, junto a Connie Isla. Una de las artistas emergentes más interesantes que está llenando todos sus shows, Muy bueno lo que hace La pueden disfrutar en nuestro programa especial de combinaciones Donde combinamos un artista de reggae con un artista de otro palo Obviamente todos los capítulos, los cinco capítulos los podés ver en nuestro canal De youtube.com barra Te los recuerdo Guille Boneto de los Cafres junto a Banda Los Chinos Baiano Coni Isla La Zimbabue junto a Joaquín Vítola de indios, Alica con Soyrada, que ahora hace un Luna Park después de cenar no sé cuántos Grand Rex, y obviamente gracias al estallido, a la fama que logró gracias a su participación junto a Alica en combinaciones. Y cerramos con el Natiz Combo Fit, los Pérez García, cinco combinaciones explosivas. Se viene la segunda temporada, obviamente, donde en nuestro canal de youtube.com barra pelagato reggae así que suscribite, prende la campanita, apoyanos que es muy importante para nosotros que participes de esta comunidad gigante, la comunidad más grande del reggae latinoamericano en youtube la tenemos nosotros una comunidad 100% orgánica ahora nos vamos para Alicante España siguiendo el camino de un salteño que se fue a vivir para allá y se llevó su reggae music y algunos toques de rock, algunos toques de cumbia. La banda se llama Tocando Fibra. La hemos estado presentando porque nos gusta mucho en nuestras redes. ¿Quién alguna vez no se sintió cansado de estar pagando? Pagar la luz, pagar el gas, pagar el agua, pagar, pagar, pagar. Bueno, esta canción con un toque de reggae argentino, un toque de reggae español Habla de eso, se llama Te van a cobrar desde su primer LP verde. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, por supuesto, pero ahora te traigo aquí mismo en Somos Pelagatos, desde Alicante, España, con toques argentinos. Los dejo con Tocando Fibra y esta canción que se llama Te van a cobrar. Y te van a seguir cobrando y van a seguir aumentando los impuestos. Y vos sabés, Argentina, bienvenidos al tercer momento.
4: que te conecta con el otro en no es el Te iban a cobrar por tomar agua natural Te iban a cobrar por salir a la calle a tocar Te iban a cobrar por la energía
2: disfrutábamos de Te Van a Cobrar de la banda de Alicante, España Tocando Fibra comandada por Ezequiel que le manda un abrazo grande gran filmmaker, él edita, filma hace todo lo que hace en una banda under o una banda emergente alguien que le quiere y le pone el corazón así que Tocando Fibra, síganlos en redes y en todas las plataformas digitales. Y hablando de plataformas digitales, nos vamos a las noticias del Instagram con el pelado Carlucho desde la Gati Cueva. Adelante
1: pelado. Negro, ¿cómo estás? Acá el Pela Carducho desde la Gati Cueva. En este momento vengo a contarles y mostrarles lo mejor de nuestro Instagram que es Pela Gatos Reggae, donde guardamos y seleccionamos un montón de noticias para que estén informados de todo lo que pasa en la movida del reggae nacional e internacional. Y como siempre hacemos, apoyamos a, nuestros, a nuestras amigas de Mamá Cultiva Argentina donde están aclarando que ellas no venden ningún tipo de aceite y que no venden cannabis y un montón de cosas, sino que ellas están para acompañar y ayudar a las madres y padres y familiares que necesitan del cannabis como una medida terapéutica para estar un poco mejor con sus problemas y sus dolencias. Ellas apoyan el autocultivo y la libertad de la planta no venden nada, mamá cultiva no vende gente Así que apóyenlas en este hermoso proyecto que ellas viven junto a sus familias. Seguimos con más desde el Instagram de Pelagatos Reggae en las noticias guardadas para ustedes y otro que se viene con todas, el señor Kike Neira, que va a estar lanzando un Dab Mix hecho por el señor Ras Sparrow, eh, seguramente ya lo conocerán también. Está por lanzar la versión Dab del tema Hasta que me olvides popularizado por el señor Luis Miguel, si no me equivoco eh, para los que vieron la serie, yo no la vi lamentablemente ¿Qué más tenemos en el instagram de pelagatos reggae si sí, el señor Luciano se va a Kenia se va a visitar a Kenia, tranca en la gira que lo lleva por diferentes lugares del mundo United Youth Tour así que muy bueno, el señor Luciano Messenger. ya Yendo a visitar a Kenia, subiéndose al avión y la gente que le deja un montón de mensajes, lo están esperando. The Father's Land, Welcome to Kenya, muy, muy bueno, Luciano viajando a Kenia, África. ¿Qué más tenemos en el Instagram de Pela Gato Reggae? Está Natalie Rice por lanzar Believer con el señor Mike Love. Y estén atentos que el 9 de junio va a estar disponible, sí, sí, en las plataformas, este nuevo tema de Natalie Rice llamado Believer, en featuring o en combinación con nuestro amigo el señor Mike Love. Y seguimos con más noticias, esta no es muy alegre, el señor Pablo Molina tuvo que suspender su gira que tenía por México debido a unos temas de salud que debe afrontar aquí en Argentina, un tratamiento para estar un poco mejor, así que le mandamos el mejor de las fuerzas como lo hace un montón de gente aquí, Ilox le manda pronta recuperación Kike Neira, recupérate pronto querido Pablo, muchas fuerzas de Perú, Pulso Reggae, se siente el reggae, manda saludos acá Nico, Nico Dabs, Gasparón, Mosca Lorenzo, nuestro amigo, el Negro Álvarez sí, conductor, la gente de Natural Rasta, el Gus Esteves, la de Dios, Sergio Rodman, Freedom Sound Martino, yo mismo ahí que andaba por ahí. Le mandamos saludos y esperamos que nuestro amigo Pablo Américo Molina se recupere pronto y vuelva a los escenarios como tanto nos gusta. Negro, esto fue lo mejor de las noticias guardadas para ustedes en nuestro Instagram que es Reggae métanse a Instagram, pongan seguir y entérense de todo lo que pasa en la movida del reggae nacional e internacional volvemos a estudios negro
2: gracias pelado como siempre altadata.com, desde el instagram.com barra pelagatos reggae, te enterás de todo por supuesto sobre el reggae en nuestra plataforma digital página web pelagatos.com.ar instagram pelagatos reggae youtube pelagatos reggae, facebook pelagatos reggae y por supuesto el Twitter, así que vengan, que somos un montón y hay que esparcir el mensaje del reggae, que como dice Néstor, hace bien y es necesario. Pero ahora cambiamos de página y vamos a ver una nota que hicimos hace unos días con José Gaona, el líder de Zona Ganja, que presentó disco nuevo, un discazo, su noveno disco, que justamente se llama Cristal 9 y baja línea como siempre pero bueno no te voy a spoilear la entrevista con José más de 20 minutos charlando con él así que quédate prendido vamos a ver algo de reggae music y a escuchar la entrevista con nuestro amigo José adelante José en The Roxy en la presentación del nuevo disco de Zona Ganja con José Gaona. ¿Cómo andas José?
5: Bien hermano, muy bien.
2: Un gusto estar aquí, compartimos unas pizzas, unas medialunas y el disco completo está genial. ¿Cómo es eso de lanzarlo al público así de sopetón?
5: Un alivio, un gran alivio y un salto al vacío también porque es como, ya está. Eh, a nivel técnico dicen que los discos no se terminan, se abandonan. Y esa es la sensación realmente. Llego hasta acá, creo que esto es lo que puedo hacer, me lanzo a la pileta y ahora el disco es del mundo.
2: ¿Cuándo le diste el último ajuste al disco?
5: El último día que me permitieron hacerlo, o sea, me dijeron hasta este día tenés para entregarlo porque hay que cargarlo a plataforma, y hasta ese día y moví la última perilla.
2: Aguantame un segundo.
5: Sí, soy muy obsesivo en ese sentido, muy detallista.
2: Y en esta producción que sabemos que es en tu estudio propio en Mendoza, dijiste en la conferencia que era medio caótico tu, tu, tu parte creativa y tu armado del disco, ¿cómo te ordenaste? ¿Empezaste, ¿Por qué tema empezaste? ¿Cuál tema fue el último que, que bajaste? que sacaste. Que sacaste.
5: Eh, el último tema fue el último tema del el, el último track del disco. Fue el último tema que salió, lo armé días antes de terminar el. De hecho subí creo una historia llena de tambores, tenía un quilombo en el estudio porque me puse a armarlo ahí. Eh, a la vieja escuela, como se armaban antes los discos, grabar en el momento y quedó como quedó. Me gusta mucho trabajar así, me gusta darle esa vida a la música y me, me, me lo permito, digamos, por tener mi, mi lugar propio, digamos, no tengo que estar pensando en las horas que contraté en el estudio. Me entro al estudio en el momento en el que estoy full motivación y lo grabo ahí y así queda y así sale.
2: José, ¿y cuántas horas clavaste seguidas así récord en el estudio? ¿Metiste un 12 horas, un 18
5: horas? Sí, he estado pasado de largo sin dormir Lo que pasa es que igual depende del de proceso que estás haciendo A nivel técnico cuando estás mezclando no se puede Porque después de ciertas horas estás escuchando cualquier cosa eh, Pero a nivel creativo sí, cuando estás creando, cuando estás grabando Sobre todo con los chicos también de la banda Hemos estado hasta al otro día dándole parejo Madrugada, porque como te digo Tener el lugar propio nos permite laburar a la hora que pinte y hasta cuando pinte entonces nos hemos dado esas libertades hermosas de grabar hasta que nos quedemos dormidos tocando.
2: De alguna manera se nota en el disco, hay una, como una sonoridad muy especial. Y en el último tema, justo el que decías, es como el tema más luminoso, capaz con el tema amor. Eh, que cuando lo estaba escuchando siempre, o sea, me imaginé quién era tu pareja, me pregunté cómo era tu vida, sé que es privada y demás, no me quiero meter en eso. Pero es como que me dio esa búsqueda, ¿no? Volviendo al pasado, al disco anterior, pero esos dos temas como que son los más luminosos, capaz, por lo menos para mí,
5: Sí, es muy interesante que me transmitan la sensación que te da, porque a esta altura, después de tantos meses, uno queda medio mareado con el disco y las sensaciones son muy confusas al final, entonces es un momento hermoso para empezar yo después a recibir... Eh, y, a, y a través de eso empiezo yo a armar también la imagen del disco Porque la imagen que me queda a mí después de tanto trabajo es muy confusa Entonces me, me, me renutre lo que me decís Creo que sí, tiene mucha coherencia también lo que decís Porque, bueno, el último tema es luz, realmente es luz Es una canción que transmite eso por eso también lo quise llevar a, a instrumentos acústicos para darle como esa pureza o esa simpleza también de hecho recuerdo que cuando lo estaba grabando eh, buscaba un sonido de una guitarra vieja no, no, no quería una guitarra hi-fi viste como una alta guitarra que suene hermosa necesitaba una guitarra de palo vieja medio fea que suene mal quería ese sonido creo que lo, lo logré un poco también en la canción porque quería esa simpleza esa como rusticidad para transmitir a través de eso con esa letra algo muy simple y, y, y crudo que como es la luz como es, es, es esa sensación de luz eh, después el tema amor también es muy especial para mí también por por la letra obviamente pero también por, por la mezcla de géneros que hice porque fue una eh, incursión hacia cosas que no había hecho antes Por ejemplo suena un sonido de sintetizador que no es un sintetizador Es mi voz Y, y suena así Y fue una grabación que quedó medio al final, viste Y agarré eso, lo empecé a procesar, procesar, sobreprocesar Y quedó como un sinte que es como lo que más llama la atención de la canción Esa canción primero fue hip hop y después dije, no, no 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 me cierras hip hop, claro, yo lo llamo al monito, grabemos unas batas bien roots y quedó una cosa muy rara. Eh, vos que conoces mucho de reggae creo que eh, te vas a dar cuenta de esa fusión, de, que es, es un roots pero es un new roots con algo raro, que, que es difícil de describir y creo que eso raro es el principio de Hip Hop con el que nació el tema.
2: ¿Y cómo se lo tomó ella? Sin nombre, sin apellido, pero ¿cómo se lo tomó ella? Porque es una letra... Yo decía, se lo tengo que dedicar a mi, a mi Germu, viste, ya se lo tengo que mandar.
5: Una. No, bien, bien, bien. Fue un momento hermoso en donde la sentás en la silla del estudio y...
2: Eh, perdón, ¿eh? ¿el tema terminado así, a 100, ¿Hi-fi o oh, guitarrita o oh, tecladito?
5: Eh, no terminado porque eh, le, lo, cuando se lo mostré fue la versión hip hop sí. Y después de ahí no lo escuchó nunca más Y después le dije, mira, este tema no era así, eh, lo voy a reconfigurar Y después lo escuchó terminado y ahí fue el flash final, digamos Pero al principio igual tenía la letra, tenía la, la voz Entonces captó lo más importante para ella en realidad, la letra
2: José, y hablando de los otros temas, bueno, tenés... Eh, mucho de lucha no en contra del sistema que es bienvenido en el reggae nacional no eh, creo que el disco tiene un viaje como arranca fuerte va al amor y después va al hip hop al reggae creo que hay más reggae que en la búsqueda no
5: sí, sí totalmente creo que se notó ese regreso quizá al reggae uh -huh. sí el regreso eh, hay también una canción por ejemplo que tiene una instrumental muy antigua que era una canción que estaba para el disco Poder del 2010 o sea tiene 12 años y estuvo guardada ahí y no sentía que era el momento de la canción y estaba ahí hasta este momento en donde dije va a salir tal cual, o sea yo podría haberla regrabado con toda la banda ya estaba grabada de antes así con 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 la computadora, porque no tiene instrumentos reales. Es como producía yo antes en la computadora, con instrumentos virtuales. Eh, y quise dejarlo así tal cual porque para mí va a ser un lindo experimento ver cómo reacciona la gente con esa canción, con ese sonido de zona ganja de antes.
2: Bueno, en la escuchada tuve el permiso de Tuma, le agradecemos a Tuma la gestión también, de escucharlo antes, y lo escuché dos o tres veces, no, más, tres o cuatro veces, y... No sé, no, no hay una diferencia, o por lo menos no me di cuenta de, de esa diferencia de pasar. Sí me di cuenta con el último tema que es como más acústico, que para guitarra, más fogonero, digamos. Tuviste un problema, o no sé cómo decirlo, como para no entrar en el quilombo, pero estuvo lo del show de Yamming, que no pudieron bajar, viajar por las vacunas, después el show te saqué totalmente para la pelota para otro lado, ¿no? Pero del show que se suspendió, después hubo un quilombo bárbaro. ¿Supiste algo? ¿Se venía viendo y por eso no pudieron viajar?
5: Mira, no se veía viendo. No se veía viendo porque nosotros estuvimos en contacto con la producción y hasta el último momento el show se hacía. De hecho, nos pedían que no cancelemos porque ellos también tenían la esperanza de que las regulaciones se iban a bajar y e íbamos a poder viajar. Nosotros dijimos, bueno, buenísimo. Si a último momento bajan la, la, la limitación del pase sanitario y todo eso y podemos viajar... Nosotros felices, así que esperamos hasta este el último momento. Lamentablemente, eso generó como un cierto daño en la gente, porque la gente, cuando salimos a suspender finalmente un día antes, que era que ya no se puede hacer nada, chicos, no podemos viajar, la gente dijo: ¿Cómo no me avisaste antes? Y era como: uy, qué bajón, es verdad.
2: ¿Apostaron todo o nada y fue nada básicamente
5: Exacto, fue por apostar todo o nada con la esperanza de que sí íbamos a poder viajar porque se veía que ya estaba abriendo todo igual, los vuelos y todo esos movimientos. Finalmente no se pudo viajar y no solo eso, sino que se terminó cayendo todo el festival porque, a ver, había una situación que era por lo cual nosotros queríamos suspender también de antemano. Que más allá de que se pueda o no viajar... Y más allá de que estén o no vacunadas las bandas, ya estaba sucediendo acá que estaban haciendo PCR para subirte un avión. Y un PCR es una lotería, lo sabemos. Te puede dar positivo y vos estás joya, sin síntomas, sin nada. Le da positivo a uno de la banda y por contacto estrecho no pueden viajar los 10 de la banda. Es un quilombo. Entonces nosotros le decíamos, che, es muy riesgoso lo que estás haciendo un festival con todo esto que se está dando. Y el, el pibe decía, no, o sea, la producción decía, no, se va a dar, se va a dar, ya van a, van a bajar la regulación acá en Colombia, no sé qué. Al final creo que fue eso lo que sucedió, porque muchos artistas tuvieron problemas para viajar, por esto, por ejemplo, uno de los grandes eh, del, del cartel, digamos, de lo más importante, y después no dieron a nosotros, por lo menos, ni a las bandas que yo conozco, una explicación formal de lo que pasó. O sea, salió como una explicación medio rara de que no se puede hacer por motivo ajeno a la producción. Y por eso la gente se enojó. Porque nadie entendió cuál era el motivo. O sea, todos queríamos, hasta los artistas. De, no sé, una explicación más cronológica quizá de que no, mira este... No pudo ir, este se enfermó, a este le salió positivo y a este otro no estaba vacunado y no quería ir. Habíamos muchos que no estábamos eh, con el permiso de vacunación y eso y no podíamos viajar y era obvio que nos iba a dar. Entonces bueno, lamentablemente, más allá de que se suspendió, lo que más lamento realmente es que no es tanto que se haya suspendido, obviamente sí se lamenta, lo que se lamenta más es que se haya perdido la credibilidad en un festival de reggae tan importante en Sudamérica era el más grande de Sudamérica y eso le pega al género de, 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 indirectamente le pega al género eso es lamentable porque perdió la credibilidad, la marca entonces perdimos los artistas una gran posibilidad de poder seguir armando esta gran fiesta que era el jamming en donde se celebra el reggae que es algo que la gente quiere
2: no increíble, era increíble el cartel siempre pero volvemos, mira volvemos a Cristal 9. Me interesa la, la tapa del disco. que Estás con un cuarzo, ¿no? Gigante, ¿eh? o no sé si está trucado ahí en, en Photoshop. Pero contame tu historia de con ese cuarzo, ¿de dónde salió? ¿Por qué Cristal 9?
5: Ese es un cristal real que yo tengo en mi estudio. Eh, es un cristal gigante. O sea, yo tengo una, un apego muy fuerte a los cristales, porque sí, no, es una, no hay una explicación que te pueda dar. Me encantan, siempre me he rodeado mucho de cristales y mientras he podido eh, sumar a mi colección, por así decirlo, y rodearme de ellos, mientras he podido hacerlo, lo he hecho. En un viaje que hice, logré conseguir ese gran cristal y no fue en mi casa, o sea, fue viajando. Eh, lo, lo llevé hasta mi casa y bueno, lo puse ahí. Es, es inexplicable para mí tener un, una, una piedra así al lado, lo que me genera tocarla, lo que me genera... Te, mirarla cerca en un lugar creativo viste Es un lugar creativo No es el living de la casa en donde ves video No sé, claro No es un lugar de, de, de enfoque sensible viste Y justamente lo conseguí el cristal En el periodo en el que estaba trabajando en el disco Entonces fue como un testigo del disco ese cristal Tenía que ser la tapa del disco ese cristal Más cuando me bajó el nombre del disco que fue también en un viaje eh, de plantas medicinales muy profundo que hice.
2: ¿Dónde lo hiciste? ¿Qué plantas?
5: Eh, en mi casa. Tuve una oportunidad de quedarme completamente solo, en donde mi familia viajó, y me gusta hacer esas búsquedas en total soledad, en donde quedas entregado a lo que te toque.
2: ¿Había un chamán o algo? ¿O te la jugaste o alguien te aconsejó?
5: No, nunca he hecho nada con un chamán porque suelo hacer esas búsquedas así, de esa manera sola. Yo tengo mucha confianza en las plantas. Creo que nace de eso, si no, no lo podría hacer. Esto fue con hongos. Hongos eh, que se llaman científicamente cubensis, creo, para que la gente lo busque. O cucumelos, eh, famosos cucumelos. Pero esta vez hice un viaje con una gran dosis y nunca lo había hecho había hecho viajes, fuertes viajes, en donde me abstraigo de esta realidad y viajo a otros lugares, pero nunca había hecho esto. O sea, esto fue una gran dosis, fueron, habrán sido unos 5 gramos. No los pesé tampoco porque me entrego también esa simpleza de no ponerle tanta mente ni cálculo.
2: Un poco jugado igual, ¿no? Digo, si llega a haber algún problema o algo, me estoy preocupando por vos.
5: <risa> Lo veo, gracias. <risa> eh... No lo siento así, bro, no lo, no lo siento jugado, lo siento entregado, entregado a lo que tenga que enseñarme ese, ese elemento mágico. Eh, me tocó viajar muy profundo, muy profundo y hermoso y obtener muchas respuestas. Bien,
2: suele pasar, bueno, no suele pasar, pero mucha gente tiene esos viajes que son muy fuertes que ven gente, que hablan con gente.
5: He tenido esos viajes y han sido los suaves en relación a este que tuve. Este que tuve fue realmente es como es como si me hubiesen abierto las puertas de la realidad y yo voy donde quiero. Inclusive a través del tiempo, bro. Es que no, no te quiero contar porque suena muy delirante. No,
2: de, después lo charlamos.
5: Sí, van a escuchar a decir, este está re loco, este hippie. Pero... Eh, hay que vivirlo. A ver, lo más coherente que te puedo contar del viaje es que yo tenía un problema de mandíbula porque me habían sacado una muela del juicio unos meses antes. Estuve meses con un problema, eh, me, me, me lo hicieron mal y me lesionaron la mandíbula. Se me trababa la mandíbula al abrir la boca. Se me trababa hasta cantando. Imagínate, fui a terapias, fui a terapeutas, hice un montón de cosas y no, nada, me, nada me recuperó la mandíbula Durante el viaje, hubo una parte del viaje en donde yo entendí por qué me había pasado eso Había un simbolismo en relación a una relación mía que no estaba reparada ese viaje me ayudó a sanarla y yo cuando volví del viaje no tenía más el problema, ¿me entendés? O sea, eso, eso es algo que puedo compartir que es coherencia pura y no tiene explicación al mismo tiempo. Claro, porque decís, ¿qué es esto? O sea, no me arregló un terapeuta, no me arregló una pastilla, no me arregló nada y viene un hongo y me dice esto, es por esto, por esto, por esto y después no se me traba más la mandíbula, o sea... Hasta ese lugar van esos elementos. Es algo que el ser humano realmente debería eh, investigar más, porque hay mucha magia allá adentro.
2: Bueno, dicen que es la conexión con, con Gaia, con la Madre Tierra, ¿no? que los hongos están conectados con todo el mundo. Una cosa así es como el Internet del, del planeta natural
5: he escuchado hablar sobre esa red por la red que, que tiran para abajo lo, la, ajá y, y sin duda sí es una conexión me atrevería a decir más allá más que con la madre tierra que obviamente lo, lo honro mucho eh, con la madre con Dios madre no solo Dios padre y, y es muy interesante eh, preguntarse eso eh, ¿por qué tenemos padre? y no madre por qué por el nombre del padre el hijo del espíritu santo y la mamá qué somos guachos o sea eh, qué pasó ahí o sea hay una espiritualidad solo de un padre por qué no hay una madre cuando descubrí eso yo siento que ascendí de un nivel espiritual a otro tangiblemente cuando incorporé a la madre pero no a la madre tierra a la madre a la madre junto con el padre que tiene una misión diferente como nuestra madre y padre nuestra madre que nos cuidó cuidó nuestro cuerpo, nos alimentó. La madre tiene mucho que ver con eso. El padre, el que trabajó, el que nos, el que nos provee, es más externo, tiene más que ver con el milagro afuera de la casa. Es muy largo, bro. es para flashear fuerte, pero nada, quiero invitar a la gente a preguntarse eso y mirar para arriba y decir, mamá, ¿estás ahí? ¿Durante cuánto tiempo has estado ahí sin que nosotros te nombremos y nos acordemos de vos? y conectarse con esa parte y van a ver lo que va a pasar.
2: José, son nueve discos con este, ¿no? Yo siento que como que tus canciones, Adiós, Allá, como lo queramos llamar con respeto, fueron cambiando desde la búsqueda o de cómo le hablas o cómo le cantás, ni para bien ni para mal, o sea, fueron cambiando, punto. Y en este disco, no me acuerdo la canción ahora, pero vos le decís, te estoy buscando y te voy a encontrar... En algún momento o algo así, la letra, ¿sentís ese cambio? Más allá del corte de Dreads ¿no? Y lo estético.
5: Sí, sí, es una búsqueda. Volvemos al disco anterior, ¿no? Que es un concepto hermoso que me va a acompañar por siempre. Eh, no se quedó en ese disco. Eh, es un camino de búsqueda que no, no se transforma en otra cosa. No llega un momento en el que, uy, llegué, me convertí, ahora soy... Eh, el Dalai Lama no sé, sí, ya alcancé mi nivel no va a terminar, no va a terminar esa búsqueda y mi relación con la divinidad eh, se va manifestando en cada disco, por eso lo, lo que me expresás de que se nota diferente mi relación mi comunicación hacia esa divinidad o si le quiero decir ya o si ya no le quiero decir ya o si le digo ya en mi momento personal y no lo digo en un disco para que la gente se conecte y no sienta Oh, que es ya, porque la gente no sabe y no quiero que se espante. Quiero lograr una unidad en ese sentido. Y después, si le querés decir ya, como le digo yo en mi intimidad, bien. Si le querés decir de otra forma, bien también. Lo importante es acercar a la gente a esa divinidad, a esa búsqueda en realidad de la divinidad. Porque no van a terminar de encontrarla. Va a ir, va a ser una relación que va a ir mutando todo el tiempo y va a ir refinándose todo el tiempo, mejorando, digamos. Gracias Dios. Bien,
2: y también, bueno, tenés mucha bajada de línea en contra del, del sistema, en contra de la democracia. Eh, ¿Tenés alguna idea, algún planteo, alguna propuesta? Estamos hablando así al, al pasar, ¿no? Por arriba. ¿Alguna idea que compartís con la banda o alguna propuesta? Porque sabemos que el sistema no está funcionando, ¿no? Se nota, más que nunca creo. Y, y creo que está esa pregunta planteada en... Por lo menos en yo, los programas de radio que escucho, las cosas que veo, está como plantada que el sistema no está funcionando. Es un sistema joven también. Eh, ¿qué, ¿Qué opinás al respecto?
5: Mira, creo que la única manera en la que lleguemos a otro lugar, diferente, nuevo, una propuesta o lo que sea, va a ser a través de la crisis. Es inevitable. No va a ser a través de un líder que proponga algo y todos estén de acuerdo, porque nunca vamos a estar de acuerdo todos. Eh, va a ser un momento en el que todos logremos llegar juntos hacia ese otro lugar a través de una crisis. La crisis es lo que nos va a poner a todos en el mismo lugar primero y a todos con esa misma necesidad de ir juntos hacia otro lugar y esa, ese ir juntos va a ser a través no de estar todos de acuerdo, como te digo, porque somos seres humanos, eso no va a existir entre nosotros, sino en descubrir cuál es el punto en común entre todas nuestras diferencias y hay que estar lo suficientemente revolcados y desesperados para llegar a ese eureka, a ese momento en el que digamos, mirá, este es el punto en el que, que nos une a todos y esa va a ser la manera nueva de organización como sociedad. Ya no podemos esperar una propuesta de alguien que nos conforme a todo porque no va a suceder. Tenemos que buscar otra manera de organizarnos, no se le va a ocurrir a nadie. Nos va a nacer como una chispa de iluminación en la crisis. Es así, el ser humano funciona así es indudable. A través de la crisis aprendemos, a través de la crisis nos iluminamos y a través de la crisis se va a caer este sistema y vamos a renacer con una nueva forma de, de, de organizarnos, un nuevo sistema, no quiero que suene feo.
2: El sistema suena feo pero bueno, eso tiene que ser un sistema de alguna manera.
5: Como el sistema de, de orgánico del cuerpo, Hay, es una organización, tenemos que encontrar una manera de organizarnos y va a ser todo al revés a como lo estamos haciendo ahora. Los abuelos, por ejemplo, son la parte más ninguneada en la sociedad cuando debería ser la parte más sagrada porque son los portadores de la sabiduría, bro. O sea, del conocimiento, de la experiencia. Entonces, cuando empecemos a guiarnos por los ancianos, como lo hacían las viejas tribus. Claro, los elders, la importancia de la sabiduría, del conocimiento vivido. Ahí vamos a empezar a recibir el conocimiento, la opinión desde un lugar más coherente y no desde un político o de alguien que estudió en una universidad que sin desmerecer pero te estás dando te están dando un conocimiento cuadrado basado no en la experiencia vivida es largo de interpretar pero creo que todo en el sistema está al revés eh, y, y, y espero que logremos un renacer realmente y sé que va a doler y sé que vamos a ser lo suficientemente fuertes para sobrellevarlo porque somos humanos, estamos hechos para eso.
2: Ojalá que sea como una curita ¿no? ¡Sac! Y cambió todo. José, tengo dos preguntas más. Recién cuando hablaste con el público, con los medios, primero habló una chica muy emocionada y te agradeció que tu música le cambió la vida, que la ayudó un montón, que este disco ya la estaba ayudando. Eso se vive con algún tipo de presión. Vos te basás, sé que te basás en lo personal, pero digo, te llega de alguna manera... Esos problemas que te transmite la gente, me imagino, por Instagram, por cuando te cruzás gente en la calle y lo lo bajás, lo canalizás, te preocupa, te presiona que la gente necesite de su música para de tu música para sentirse mejor, bien?
5: No, no para nada, nunca me ha generado ninguna presión porque en realidad nace al revés, eh, lo que... Lo que me sucede a mí es que me ayudo yo con la música primero. Eso es desde el principio de Zona Ganja, la necesidad de hacer una canción para poder salir yo de algo. Ahí ya me, me siento conforme. Ahí yo ya terminé mi, mi propósito en la música. En la
2: canción La Vida, explicás casi esto que me estás diciendo.
5: Claro, después de ese proceso viene esta parte del público que toma esa canción y se hace parte de esa canción para superar algo personal de esa persona también. Entonces es como un añadido, es como algo extra a, al propósito que tengo yo para hacer esa canción. El propósito lo cumple cuando me sana a mí, lo cumplo cuando me sano, cuando puedo atravesar, esa, hacer esa catarsis a través de la composición. Después si yo lo entrego y además de haberme hecho bien a mí, como lo digo en la canción, le hago bien a, a alguien más, Wow, ¿Qué puedo decir? ¡Gracias! ¡Claro!
2: Pues yo tengo unos regalitos acá para cerrar. Mirá. Primero, le agradecemos a Lion Rolling Circus Obviamente ¿eh? Pero antes, mira lo que tengo acá Soy de tomar mate? Tengo un mate 420 de Pelagato para que no sé para qué lado ahí, va Ahí Ahora, si querés lo sacás Un mate
5: 420 ¿eh? Oh, qué bonito, bro Qué detalle, hermoso ah, Premier, eh Ah, no digas Hermoso, bro, muy lindo.
2: De láser, ¿eh? espectacular.
5: Se va directo al estudio, bro va a ser el mate oficial del estudio.
2: Un honor para nosotros. Y bueno, ya sabés lo que viene acá adentro, ¿no? Tenemos seda, bandejita, de todo ahí. Así que hago entrega, gracias a Lion Rolling Circus. Y José, ¿se vienen tres fechas con la, con la presentación del disco?
5: Sí, así es. Vamos a por fin sacarlo a, a, a darle vida, ¿no? Porque el disco, bueno, creo que termina su, 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 su parto, por así decirlo, cuando eh, suena arriba del escenario. Ve la luz ahí. Así es que nada, estamos emocionados esperando ese momento. Hace mucho que no tocamos también. Después de eso miras en poder ir afuera también a tocar. Estamos empezando en Argentina, pero afuera espérenos porque vamos a llegar también. Ahora que se abrió todo, queremos aprovechar. Antes que pase algo, ¿no?
2: Hay que salir corriendo. Bueno, José, te agradezco un montón esta charla. En la era Instagram, las imágenes
6: lo son todo. El ojo del reggae, le pone su lente a la música Seguilo, Seguilo. arroba pelafotos
5: Hay reggae music en el aire,
1: pelagatos
5: Nati Ruz Vuelve a Buenos Aires la banda más esperada de Brasil 26 de octubre en el Estadio Obras Outdoor
2: Nati Roots al aire libre, en lo que será un fin de tarde inolvidable. Tendremos food trucks, patio cervecero y otras bandas sorpresa. Saca tu entrada por tuentrada.com o desde nuestra web www.muba.tv. 26 de octubre, Nati Roots en Buenos Aires. Continuamos en Somos pelagato segundo bloque, aquí el Negro Álvarez en la conducción, detrás de cámara, el pelado Carlucho, el ojo del reggae, producido obviamente por nuestro productor Fantasma, pero Fantasma de verdad, eh, con sábana todo, porque es alto, Fantasma de la B. Le mandamos un besito, por supuesto. Ahora te voy a recomendar un artista que es genial, se llama Javi B., lanzó su proyecto musical el año pasado, en el 2021. Está toda su música en todas las plataformas digitales, por supuesto, pero en este caso vengo a presentarte una canción con unos invitados de lujo. Está Hugo Lobo de Dancing Mood en la trompeta, por ejemplo. Está Fernando Alvareda de los fabulosos Cadillac y también de Dancing Mood en el trombón. Y como si fuera poco, está Mario Zipperman en los teclados. La canción se llama Una Calle de San Telmo. El artista es Javi B con B larga. Con una fusión de reggae, ska, algo de rock, algo de funk y hasta música latina. Javi B nos trae este temazo porque está genial. Una calle de San Telmo aquí en Somos peratos.
0: Dando tu recuerdo, aprendí a no extrañar. Hoy la suerte del mi y la luna no salió. Yo solo quiero encontrarte sentado en ese escalón. Una cancha de San Temo, y el sonido de un tambor. Ser feliz es más simple Una historia, una canción Una canción de San amor y el sonido de un tambor feliz Es más simple Ya estoy con vos Yo solo quiero encontrarte, sentada en ese escalón Una calle de San en el sonido de un tambor Ser feliz es más simple, una historia, una canción Una calle de Santelmo. Yo.
2: Calle de San Telmo de la mano de Javi B. Artista recomendado por Pelagatos, obviamente. Aquí el negro le pone el sello. Hablo como Riquelme en tercera persona, viste. ¿Este programa lo ves hoy en YouTube o capaz lo enganchaste en Somos Samba o en alguna de todas las repetidoras de Somos alrededor de todo el país o capaz lo ves en Match Music los viernes a las 20 o en UCL, el canal uruguayo que se emite también para toda Latinoamérica los domingos a las 23.30 y ahora también subamos de Chile Ruidos FM pero como siempre te invitamos a que te metas a nuestro canal de YouTube si lo enganchaste en otro lado te suscribas, prenda la campanita todo, porque esa es donde más nos sirve que no sigas, que te suscribas. Ahora, para cerrar el programa, primero me voy a despedir. El Negro Álvarez en la conducción, arroba Negro Álvarez y en Instagram. El Pela Carlucho en la cámara loca, por supuesto, hashtag el ojo del reggae y arroba Pelafotos en Instagram. Lo pueden seguir también, por supuesto. Pero para cerrar el programa, te traigo medicina. La medicina que tanto... Nos cura, valga la redundancia, los hermanos del gueto el 20 de abril, o sea el 20 del 4, que en Estados Unidos sería el 4.20, a las 4 y 20 lanzaron este tema que homenajea a la Santa Planta que cada vez está más libre y agradecemos a la lucha que hemos hecho nosotros también en los medios y le agradecemos también por supuesto a toda la comunidad canábica. Este proyecto, hermano del gueto, se formó en el 2013 en La Plata y es 100% independiente y autogestionado y comandado por... Gianni Maggioli, un uruguayo radicado en la ciudad de Las Diagonales. Qué mejor para cerrar este programa que aprenderse una buena medicina de los hermanos del gueto. Le agradecemos a Little Jamaica por la ropa, por supuesto. Y no se olviden de la tienda.pelagatos.com.ar Consiguen la gorra, los libros, hay de todo. eh. Y pronto, las remeras oficiales de Pela gatos. Así que cerramos con Hermanos del Gueto y Medicina. Y hablando de medicina, Pela, ¿tenés algo de medicina ahí para compartir un poquito? Bueno, nos vemos la próxima, Tiki.
6: eso yo me arrimo al jardín para ver cómo el otoño comienza a aparecer Y que las horas de sol son menos Por eso nuestras flores comienzan a crecer Y yo le digo a mi brother ven acá Eso que brilla ey, es 24k Ya se puede ir sintiendo su olor tropical Con gancha medicina mi cuerpo voy a sanar ey. La misma sensación, cruzando el río La semilla que da vida, a toda positiva vibración Yo me elevo, respiro aire puro con olor a o En el pasillo vecinal, o en el patio del fondo Directo pa' la tierra, o en maceta yo te pongo Yo contemplo tu belleza por el día y por la noche Tú me sacas la ansiedad, tú me quitas los reproches oh. Ganja, medicina, la calma traerás Fragancias de la tierra, es que yo quiero respirar Quitas mi depresión, me haces sonreír Me haces descansar, me haces divertir Oh, ganja eres bendita, creación natural No quiero ignorantes que hablen más, bla 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 No juzguen sin saber, y vayan a buscar Hay mucha información que deberían estudiar Por favor, quiero mi semina. Yo no miento, esa es mi medicina Cura mi cuerpo más que una aspirina, me siento un mystical man now. Por favor, quiero mis ensemina. Yo no miento, esa es mi medicina. Cura mi cuerpo más que una aspirina, me siento un mystical man now.
0: Y que en el aire
1: pelagatos.